0: Começa agora o programa Oito Saúdes, com Sandra Santana. Olá, sou a Sandra Santana, do podcast Oito Saúdes. E hoje o nosso tema é pra lá de legal, gente. É muito bacana mesmo. Ensino aprendizagem, professor e aluno, e aluno professor. É muito interessante, se nós pararmos para refletir, e aí a gente vai ter a convicção, a certeza que a gente tá aprendendo alguma coisa, sempre, com todas as pessoas, em todas as situações. E hoje a nossa homenagem é para a profissão de professor, ou oh, profissão linda, né? Que muitas vezes é tão desvalorizada. E qual que é a origem da palavra professor? Vem do latim professos, que significa aquele que declarou em público, aquele que tem convicção das coisas que fala. E nós temos hoje alguns convidados que são muito especiais porque são alunos. Eu também sou aluna, sempre né? fui aluna na minha vida inteira, embora também tenha tido a experiência como professora. Então nós temos hoje aqui a Luciana Kimi, daqui a pouco ela se apresenta, temos também o Marco Pinheiro e também, eu ia brincar, Miriam Basotti? Não, né? Márcia Pinheiro do Prado. Estou brincando, gente, porque o nosso podcast, ele é feito pelo Zoom, ele também é feito por áudios de WhatsApp, coisas muito simples que nós utilizamos, começamos a utilizar agora na pandemia, então olha que legal, né, o ser humano é extremamente criativo e com ferramentas simples ele consegue se comunicar e chegar em vários cantinhos do Brasil ou do mundo. Eu vou começar a apresentação aqui com a Luciana Kimi. Seja bem-vinda, Luciana. Oi, Sandra. Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Nós vamos falar hoje do Brasil, educação no Brasil, mas também da educação no mundo. Então, Lu, é, se apresenta para os nossos ouvintes, conta um pouquinho né, sobre a sua trajetória na, uhum. na como professora ou como terapeuta e também como aluna. E conta qual que é a diferença, né, do Brasil para onde você está e na Carolina do Sul? Oi, Sandra. Bom, meu nome é Luciana. Eu sou
1: hoje atuo, né, como terapeuta em Ayurveda. Eu moro aqui no, nos Estados Unidos há tem dois anos e meio, especificadamente, né, na Carolina do Sul. É, como trajetória, né, eu tenho 10 ah, anos de trajetória Antes é, de, é, vinha, vim de uma, de uma área extremamente uh, técnica, né, lógica E depois de 20 anos atuando como engenheira Eu, é, é, eu chamo de transição de carreira, né, mas assim, foi uma mudança né, Mas eu percebi também o quanto que o Ayurveda ele, de muita física, matemática, química, né? Então, obviamente que a, a minha primeira formação ajudou muito nessa nessa segunda <risos> que hoje eu atuo, né, com todo o meu coração.
0: Uhum. É muito bom, né? Sim. Ô, Lu, eu e, eu... Ou... bastante, viu? Porque você, para quem está nos ouvindo, é a Lu é bastante reflexiva. Nós fazemos parte de um grupo de estudos. Então, nós somos alunas nesse grupo e ela sempre faz perguntas muito inteligentes, né? <risos> profunda, 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 né? <risos> Legal esse processo. Ô Lu, antes de você começar a né, contar um pouquinho mais, me fala como é que você era como aluna lá na infância. Você tinha medo de se colocar? Ou você se colocava? Sempre se colocou?
2: Não.
1: Eu quando era... Eu, na minha infância, sempre fui uma criança muito introspectiva, né? Muito é, insegura em vários aspectos, né? E eu acho que quando um professor falava muito alto comigo, eu normalmente eu me recolhia, assim, não conseguia me expressar, assim, Então acho que a minha lembrança de infância era de, eu era de uma aluna muito muito quieta assim, né? É, tinha muito medo de me expor, né? Muito 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 diferente. Talvez não sei se é muito diferente, mas hoje é que hoje eu aprendi, né? A... Que tem boca quem tem boca vai a Roma.
0: É isso, que eu gosto. isso é legal, oh, eu, quando eu era pequena. É, é muito engraçado eu também. Eu fui um pouco introspectiva, e mesmo na, na faculdade. Às vezes eu sabia a resposta, às vezes uhum. eu Hoje em dia, como eu já estou uma senhora, uma jovem senhora idosa, uhum. eu não tenho mais vergonha de perguntar. Eu sei que às vezes posso ser até alvo de chacota, né? Como já aconteceu <risos> uma vez no curso de política, sabe e eu perguntei hum. o pessoal ai, torcendo o nariz eu falei bom se eu tenho essa dúvida eu vou perguntar então eu perdi um pouco a vergonha né eu acho que a hum. matra deixa a gente sem vergonha o Lu mais me conta é você chegou a estudar aqui no Brasil ou não Você está
1: perguntando do Ayurveda do Ayurveda sim né minha primeira formação foi no Brasil é, de, com o doutor Luiz Guilherme, né, acho que ele foi o meu, quando você fala do professor, ele foi um, um grande professor, né, meu primeiro professor em Ayurveda, e, e aí, a e a... também. é, então, ele foi ah, meu, minha... é? eu sei, você já me falou dele, de, de, de que você faz aula com ele, e eu ele, fiz, né? e a partir dele, né, a, ele foi me abrindo portas, né, então, eu tive contato depois com o Dr Harry, né, é, com outros médicos é, Vaidias né, é, onde eu pude me aprofundar. Quando eu vim para os Estados Unidos, aí eu comecei, eu, na verdade, eu estudo hoje com o professor dele, né, que é o Dr Lade, né Então, o próprio Luiz Guilherme estudou com Vasanthlade, então é, é como se fosse pra, voltando para a origem, na mesma linhagem, né? Então, acho que quando a gente fala de yoga e Ayurveda, a gente tem sempre um, um respeito pela linhagem do seu professor também né o, a, a, o, o o raciocínio né da onde da onde ele da onde ele foi construído né é, então assim a, o doutor luiz guilherme ele foi uma pessoa assim que recebeu o dr Lade no brasil na sua única visita ao nosso país né é, Recebeu ele na sua casa, né? Então, assim, são memórias, né? Que a gente tem... por supor, ele, na época eu nem sabia quem era o Dr. Vassan né? É, vim descobrir, depois de muitos anos, quem que era ele, né? E o que, que ele representava para o Ayurveda também. Não só no desenvolvimento do Ayurveda no Ocidente, né? Vamos falar principalmente o que a gente conhece de Ayurveda hoje é, veio de um, de um trabalho... É, dele é, traduzindo dando aula né explicando viajando né, principalmente para os países ocidentais assim é, distribuindo essa informação né então a, é, essa essa memória né que que o Dr Luiz Guilherme tem né dele da qual a gente como aluno compartilhou também na época foi muito especial também né essa toda <risos> e pois hoje eu ir reencontrando né, essa, ele como como professor também né? então eu tenho essa é, muito respeito e muita admiração por essa essa linhagem né? essa, essa linhagem de conhecimento né? da qual eu tenho eu posso falar que eu posso dizer que eu tenho um privilégio de beber dessa fonte né?
0: muito bom eu conheci o professor Luiz Guilherme no IEP, sabe? Eu tive aula uhum. Os módulos, porque ali é por módulos, né? A gente acaba tendo aula com vários professores. Foi uma experiência bem, bem bacana. O Lu, é diferente a educação aí nos Estados Unidos, na Carolina do Sul? É referente, né? O Brasil. Como é que funciona aí? Porque é, tem, tem essa diferença de ser por estados, regiões. Como é que é direito? Eu não entendo muito bem.
1: Uh, então... Vamos, vamos, vamos falar assim que a forma política de distribuição de regimento né, vamos dizer social político econômico do governo americano ele é diferente em alguns aspectos do do, que a gente, do Brasil né o Brasil é uma, é, é uma república federativa aqui também é só que ela é uma oligarquia então isso tem uma diferença grande do, no que se diz respeito à independência de cada estado. É, na tomada de decisão é, de como você vai é, organizar não só os investimentos, mas... Um, é, é, você o, o próprio resultado né de cada estado né o que acontece é que a federação ela tem um ranqueamento né então especificamente em relação ao, ao estudo eles têm um ranqueamento que a gente tenta fazer uma coisa similar com o enem né mas eles têm isso muito muito é, presente dentro da cultura deles né então assim todo pai mãe a primeira coisa que eles fazem é acessar esse ranqueamento para checar a escola onde você da região onde você mora é, isso é prime uma primeira coisa que, você, que, que é feito aqui e, e aí, essas escolas normalmente as melhores, elas estão. As melhores escolas estão nos, nos estados que são considerados mais ricos, né? E aí, daí você vai vendo a, 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 esse, a, esse, a esse ranqueamento vem mudando até chegar nos estados que são é, menos uh, ricos, vamos dizer assim, né? Eu moro num estado que ele não é, ele é um, estado, um dos mais pobres daqueles Estados Unidos. Comparado, por exemplo, com a Califórnia né? E aí tem diferença em todos os aspectos né? de Salário é, Custo de vida né? O Brasil também tem, mas, por exemplo, aqui muda o salário Se você muda para a Califórnia Se você tiver a mesma função Você vai ter um outro salário Porque o custo de vida na Califórnia é, assim Absurdamente alto então não é, e a lei lá é diferente, então assim, você fica sob o regimento da lei de um outro estado E os benefícios são diferentes, então assim, a, a empresa aqui, ela tem, que, ela tem que ter uma estrutura jurídica, né é, Muito forte para poder organizar isso tudo E o, o, a família, né, quando escolhe um estado, ela tem que olhar isso, né, e as escolas, né, daquele estado e aí, depois da sua cidade, né? Então, você, aí depois do seu bairro, né? É, e aí você mora, você escolheu uma uma, uma escola e você vai morar naquele bairro, né? Então, você acaba, as famílias acabam se mudando muito, né, em função das escolas que ela acaba escolhendo para os seus filhos, né? É um, um pouco diferente da cultura, mas, por exemplo, no Brasil, a gente mora num lugar, aquela casa, ela fica, passa. Do avô, pro pai, pro filho né? Às vezes fica uma geração Várias gerações morando no mesmo lugar né? Aqui as pessoas mudam Com muita facilidade Por conta dessa... dessa... Dessa necessidade né, de você encontrar uma escola né, compatível com seu filho E aí a, as famílias mudam né, muito e, e, e aqui a diferença também é que, por exemplo Às vezes você com uma escola no Brasil escola, Mesmo que seja uma escola pública né, Você vai do primeiro ano até o colegial Às vezes sempre mesmo escola Aqui não, né, você tem... Uh, o, low, o low elementary, middle upper elementary, depois middle school, high school, cada um é uma escola. e aí cada a cada mudança você tem que olhar o ranqueamento de novo e aí de novo por isso que tem às vezes as famílias mudam, né, por conta disso também. É, é, então as, as crianças não no, no estado as crianças não não tem uma escola que mistura todo mundo, né? elas vão por faixa etária. É, e aí tem um impacto também né? Se você tem condições de morar num bairro melhor Você vai pagar um um imposto maior E aí por conta desse imposto maior E tem um ranqueamento do profissional Então assim, aquela escola daquele bairro Ela vai receber um, professor, um profissional melhor pontuado né? É, melhor qualificado, vamos dizer assim Então mesmo que seja uma escola pública Esse ensino não é igual Em todas as Sim. escolas públicas Ela tem Sim. diferença Sim.
0: O Lu, eu tenho alguns pacientes dos Estados Unidos, mas cada região, cada lugar, até tem fuso né? horários diferentes. Sim. E eu sempre me interesso, sabe? Porque eu tenho também pessoas que trabalham na, na área da educação. E é interessante, viu? Muito legal. Depois a gente quer conversar um pouco mais com você. Só aguarda um pouquinho que eu vou falar tá bom. com o e daqui a pouco a gente volta. Oi, tá Seja bem-vindo, Márcio Pinheiro do Prado. Tudo bem, Márcio?
3: Olá, Sandra. Boa noite, A Luciana, o Marco. É, todos aí que estão ouvindo este podcast, seja lá quando for, né? É...
0: Isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Isso eu Com quero. você O Márcio, é, fala para gente um pouquinho é, sobre significativo, que só de lembrar, né, aquece o coração, eu sou meio poética, sabe, <risos> porque assim, gente, eu era apaixonada pela minha primeira professora, assim, eu queria ser professora aos sete anos de idade, sabe, então aí eu penso né e até aquece o coração mas conta para gente então Márcio um pouquinho de você como aluno como professor e quem é o professor significativo dentro da sua trajetória dentro da sua jornada sua caminhada Márcio
3: é muito legal esse convite viu Sânia porque a gente faz uma uma viagem no tempo e aí também ouvindo a Luciana imaginando como que deve ser e que distante que é, né, a cultura americana da, da cultura brasileira, né? Eu sempre fui um aluno da escola pública e um péssimo aluno, né?
0: Tava cinco, não, tirava sete, era sete, era B, era A, o que eu, que
3: era? Eu repeti a terceira série do Fundamental, quer dizer, eu tava fraquinho, né, e aí a minha mãe, muito enérgica, falou Pode repetir ele, que ele tá muito preguiçoso Minha mãe também, eu repeti a terceira série Você deu uma ideia
0: peraí e... Antes de você continuar Me conta só, você era ruim, que matéria Vai, que sua mãe falou para te reprovar era Então,
3: então eu, eu não me interessava pela escola Eu achava a escola muito chato uhum, Eu achava tá. muito um Muito chato assim, Os professores eram muito chatos Uhum. Eu só gostava de é, educação artística no começo Porque uhum. a educação física Você só podia fazer depois da quinta série né? Então a gente ficava sonhando com a quinta série Para poder jogar uma bola na quadra né? Porque só os maiores que usavam a quadra né? e, e depois eu lembro na sexta série Eu moro aqui em Santo André e eu com alguns amigos, a gente matava a aula, descia até a estação de Santo André, pegava o trem, ia... não façam isso, hein, crianças? Ia até Paranapiacaba, ficava vendo lá os trens manobrarem, depois voltava e repetia história e geografia. Ou seja, <risos> Paranapiacaba é um lugar histórico, é um lugar que tem uma geografia incrível, mas eu não me interessava pela escola. Né? A escola sempre foi... É um é muito, muito desinteressante. E aí, depois ah, dessa segunda.
0: Rafa, deu uma travadinha aqui. Eu acho que paralisou um pouquinho, gente. Então, para quem está nos ouvindo, o Márcio está contando sobre as peripécias, as artes que ele fazia. Que ele matava a aula, né? Eu acho que a Lu não tem carinha que matar aula, <risos> né, Lu? Mas assim, o Márcio matava a aula, ia para Paraná e ia cá. Só que, Márcio, uma coisa muito legal é assim, quando eu faço orientação vocacional, né, com, com jovens, uma das perguntas é sobre as matérias que a pessoa gosta ou não gosta é, dentro da, da, da escola. E aí, por isso, já dá um indicativo, né, quais as habilidades. O Márcio, gostava muito de educação física, de jogar bola, ele foi jogador de basquete, né, Márcio? Ele gosta. Gostava lá de, de educação artística. Ele tem uma mandala pintada, é que não dá para vocês verem, né? Como é podcast. Eu vou começar a fazer podcast pelo, pelo canal do YouTube também, que aí da gente coloca um podcast de mesa para discutir. Muito aí dá para ver a imagem. Tem uma, uma pintura ali super bonita. Então, na realidade, já sabia, né? Se eu fosse sua orientadora, eu já saberia.
3: <risos> e você, professor de ouro educador filho é, naquela época a psicóloga ficava pendurada na porta lá não tinha psicóloga não você tinha que aprender não. por si né e aí depois o que acontecia pelo menos na minha escola né é, se você era repetente você já ia para a classe C então você uhum. tinha lá a classe A né? sexto A, sexto B e o sexto C o sexto C era aqueles que eram reprovados, eram pessoas né, que não, não, não iam bem nas aulas. Né? O A já era o pessoal que ia bem, né? então tinha uma certa separação, uma segregação. Lógico que eu estou falando isso dos anos 80,
4: né? uhum. início
3: dos anos 90. Depois é que eu acho que até tiraram essa separação de A, B e C, mas, mas era assim mesmo, né? Você separava, juntava todos os alunos ruins numa turma e todos os alunos bons numa outra turma. E, e é isso que você disse, né? Eu, eu me identificava com a educação artística e a educação física. Eram as duas matérias que eu achava interessante, né? É, tinha uma habilidade boa para desenho, e também sempre fui alto, sempre fui... Por bons esportes, né? E era o que me motivava. E eu tinha uma professora na, na oitava série, professora Marlene, que ela fez essa introdução ao basquete, né? Na, nas aulas de educação física, sempre me lembro dela com, com muito carinho. É, e aí, a partir dali, eu comecei a, a aplicar o basquetebol de forma mais, é, séria, né? Eu, cheguei a jogar em times, e aí me despertou a vontade de fazer educação física. Né? Eu, eu confesso que eu fui depois para o Colégio Técnico, fui fazer mecânica na, na Escola Técnica Estadual, antiga ETE. Né? É... Você
0: fez, né? Eu fui da eu fiz arquitetura na
3: ETE. É, fiz, fiz mecânica, né? Uhum. E, inclusive, assim, tem amigos até hoje, a gente conversa. Domingo agora, fomos fazer um passeio de bicicleta em paraná -Piacaba. olha que coisa interessante, fomos de bike até lá e amigos que eu conheço aí há mais de 25 anos. É, porque diferente do que a Luciana trouxe, eu sempre estudei no bairro, é, então eu tenho construções de, de amizades que são desde do, 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 da infância, né? A gente estudou junto, foi se acompanhando, eu fiquei viajando aqui na, na diferença, né, da, da cultura americana para brasileira. E, bom, enfim, e, e acabou despertando esse interesse pela educação física depois eu acabei tendo uma lesão na coluna por conta até do basquete e fui apresentado ao yoga eu já estava na formação de educação física e aí foi o divisor de águas, né? Eu fui direto para essa prática mais das práticas integrativas, que é o yoga estudo aí há 20 anos, né? Com o professor Osnir
2: uhum. e,
3: e eu acabei me especializando nessa área de práticas integrativas e convivi bastante tempo no SUS. eu trabalhei é, no SUS por bastante tempo como educador físico e os últimos cargos eram de gestão, né? Então aquele menino que, que repetiu a terceira, a sexta série é, ainda tem solução. <risos> a gente só precisa é, saber dialogar com ele e fazer sentido, né? Para pra... vou fazer algumas provocações aqui. Não tem nenhuma solução para isso, apesar de ser bacharel, né? De ter estudado um pouco a educação. É, mas o quanto a educação é, tem essa dificuldade de provocar a, os alunos para que eles tenham interesse né? é, a minha sorte que eu era extrovertido, então eu levava as coisas desse jeito mas a, a escola cada vez mais vai ter que se reinventar para trazer essa meninada para fazer sentido para elas, né? porque eu confesso que assim, eu passava raspando para tirar a nota necessária naquelas matérias que eu não tinha interesse nenhum e confesso que não né? Não, não, não me interessava mesmo por aquelas matérias Agora outras, estudo até hoje né? Comecei um curso essa semana aí De psicanálise agora para você ter uma ideia. É, opa,
0: psicanálise Omar, sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei do livro do Yogananda e que eu saí uns dias né, Para retirar uns 11 dias E fiquei lendo o livro e aí ele não se interessava por algumas coisas, né? Aí quando você falou isso, eu fiz uma, essa relação. E aí eu pensei também, quando você começou a falar, sobre as inteligências múltiplas de Gardner. É, porque na, na realidade, quando ele começou a estudar, ele compreendeu que existiam muitas inteligências, né? A sua é cinestésico-corporal, não é? A sua inteligência, né? Ela tem a ver também com a questão linguística, com a inteligência interpessoal, dessa compreensão de si mesmo, da, da compreensão dos outros, mas a intrapessoal, a compreensão de si mesmo, intra e interpessoal. E é interessante isso, né? porque se a gente olhasse para as crianças, olhasse para os jovens com esse olhar, é possivelmente a gente teria pessoas muito mais satisfeitas com a própria vida, porque se a gente pensar na questão do, do, do trabalho, a gente passa a maior parte do tempo, né, no trabalho. E as pessoas se esquecem. Às vezes é quando eu atendo também, eu vejo que tem gente que o pai gostaria que fosse médico, porque já tem uma rede, sei lá, de hospitais. Então fica mais fácil o acesso. E aí esse jovem vai, né, porque está muito fácil o caminho. E, ou então, o pai, a mãe colocou uma, uma expectativa de alguma coisa que não conseguiu. A gente vê isso né, em classes também menos favorecidas. Então, é interessante a gente pensar na educação né, sob um outro ponto de vista também. Existe muito condicionamento, né? as pessoas estão ali bastante condicionadas. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre analfabetismo funcional, porque a gente tem um índice bastante grande né, aqui no Brasil. E a gente sabe né, que, como consequência, a gente não tem né, todo um processo de inclusão e também a né, a chance de entrar no mercado de trabalho é bem diminuída né, pela, pela nossa própria cultura mesmo. É, vou chamar o Marco agora. Oi, Marco, seja bem-vindo. Tudo bem, Marco?
4: Oi, Sandra, tudo bem? Obrigado pelo convite. Né? Tá. É...
0: O Marco, a gente brinca, o Marco é de um grupo de estudos, de Yoga Sutras, né? O Márcio é o professor, e a gente sempre brinca, eu ou o Stanley, que a gente vai ser aluna dele, porque ele faz ótimos fechamentos, ele se coloca, ele é ponderado, né? Não é igual doido, igual eu não, né? E às vezes me atropela, né? Então é legal, falei que você é sua aluna. Ainda. Marco, então seja bem-vindo e conta pra gente um pouquinho como é que você era aluno, como, como aluno... É, se você tem vontade de ser professor, que eu sempre falo, seja professor, todo mundo deveria ser professor. E conta qual foi esse professor mais significativo que quando lembra, né, tem boas recordações.
4: Bom, bom é, eu trabalho hoje, Sandra, até me apresentar rapidamente aqui, eu trabalho hoje na, na área de exatas, né, na área de automação, né, eu uhum. trabalho há vários anos, né, eu também, assim como vocês, estudei na Et, tá?
0: Ai, meu Deus, tudo da é ETI. Então, tenho, <risos> Ai, esse, esse pezinho,
4: tenho esse pezinho lá também, né? É, também sou da, 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 da época da, da sexta A, sexta B, sexta C. Ah,
0: tá né? certo.
4: Só que não era ensino fundamental, era primário, ginásio, lembra disso?
0: Lembro, lembra? como lembro. É,
4: exatamente bom e eu tive um professor Sandra é, no, primário, no no ginásio no início do ginásio né um professor de matemática eu tinha muita admiração por ele né porque ele fazia uma aula descontraída ele conversava uhum. com todo mundo brincava com todo mundo e eu sempre fui um cara muito fechado na aula né? Eu uhum. não era um, 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 assim, de brincar assim com os meus amigos, ok, mas na aula com o professor sempre fui muito restrito, muito fechado, né, era meu jeito. Né? Eu acho que com quinta série você tem aí na faixa de 12, 13 anos, mais ou menos, né, e como o professor sempre brincava com todo mundo, né, eu arrisquei fazer uma brincadeira na aula. Então eu vou contar uma história meio triste, mas que teve ah. uma feliz, tá bom? <risos>
3: É ótimo, eu é legal. Um soltar
4: uma brincadeira e eu soltei essa brincadeira, né? Conta só que o professor gente. não gostou.
0: Conta a brincadeira? Tem o professor
4: não, a brincadeira foi uma brincadeira inocente, né? Eu fiz uma brincadeira com o professor, só que ele não gostou. Eu não sei se ele não estava assim num dia bom, ou se eu estava na hora errada, no lugar errado, né? E o professor terminou a aula me dando uma bronca, né? Uma bronca bem feia, por sinal. Fiquei bem triste. Fiquei sem, 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 sem chão naquele momento, né? E terminou a aula ele falou assim, ó, agora todo mundo sai e o Marco fica. Eu falei, bom, agora eu vou morrer. Agora acabou minha vida. Né? Só que o professor me pediu desculpa no final da aula, né? Ele me pediu desculpa, eu entendi, eu com 12, 13 anos entendi que eh, talvez eles não, não estivessem no momento bom e eu fiz uma brincadeira no momento errado, né? Então ali, naquele momento, eu aprendi que a gente tem que ter limite né? Eu já era bem quieto, bem é, bem contido né Mas eu aprendi ali onde que era meu limite E fui trazendo esse limite né Então eu vou falar de dois professores uhum. né? Depois, no, no ensino técnico, né já no mais, mais para frente Eu já estava ali com meus 17, 18 anos né é, Eu tive um outro professor Chamado Eládio esse professor, ele dava aula teórica e prática da área técnica, né? E esse professor, ele trazia gente pro ambiente dele, né? Então, ele ele, ele dava aula, e a aula teórica, e depois na aula prática, quando dava um problema, a gente aluno, né? Professor, pelo amor de Deus, o que que vai acontecer aqui? Aí ele chegava próximo e falava, ó, o que que você acha que vai acontecer? viu? Toma a sua decisão, então ele ele deixava a gente tomar a decisão, ele trazia a gente pro ambiente ali do professor, né? E isso foi muito legal, então esses dois professores marcaram minha vida, eu nunca esqueço deles, nunca esqueci do Geraldo, professor de matemática, que me ensinou a ter limite, e nunca esqueci do Eladio, que fazia uma aula participativa, fazia a gente é, ficar próximo do professor, e no final é, ensino técnico, né? No final uhum. é, de, um, de uma semana longa aí, a gente chamava o professor para sair, para fazer alguma coisa e criamos uma amizade com ele, né? Então esses dois professores eu guardo com muito carinho aí, o geral. Olha, é Marco. É o Marco, você.
0: Olha, você começou a falar e aí ver como se fosse uma, nossa, sabia um filme na minha cabeça e aí eu lembrei do professor de história que era careca, mas tinha um cabelo comprido aqui atrás, sabe quando você tem a carequinha na frente deixa os cabelos assim? Usava uma bata branca, tinha uma barriguinha sexy, e eu lembro que era muito legal, né? A gente quando é bem criança, você pede para ir, né, ir ao banheiro, todo mundo falava não. Ele falava, claro que pode, você pode fazer o que você quiser, então ele trabalhava muito com a autonomia. A única coisa é que se você aprontar lá pelos corredores, você vai se entender com é o inspetor, mas você pode sair da sala a hora que você quiser. E para uma criança de 7, 8 anos, né, pelo menos na, na, quando eu estudava, não era uma coisa assim tão comum, professor assim, muito legal, né? E tinha um professor de ciências também, era outro cabeludinho, então acho que os cabeludinhos fazem parte na, da, da minha trajetória, né? E é muito amoroso, muito atencioso, e eu lembrei também de professor da Universidade Metodista, era um cubano, e eu lembro que, por mais be qualquer besteira que a gente falasse, eu ou outro aluno, ele sempre encontrava um ponto positivo, sabe? Que se encaixava, que se alinhava dentro daquele contexto de uma inteligência. Ao invés de expor, ele conseguia fazer com que você se interessasse mais. Então, quando você começou a falar, me veio aqui, né? Essa, essas, essas imagens desses professores. Que influenciaram positivamente na, na minha vida. Talvez por isso que eu tenha bastante segurança, né? Quando eu sou aluna. Porque eles deram, acho que... Deram manga, né? Pano para manga? Sei lá, deram... Não sei, não sei como é que fala. Acho que minha avó que falava isso. Bom, gente. É, vamos falar um pouquinho sobre educação aqui no Brasil? Que é um assunto bastante sério. Principalmente agora, né? No atual governo que nós temos. E a gente sabe que o índice né, do analfabetismo funcional, ele é bastante grande. Lembrando que uma pessoa né, que tem esse analfabetismo funcional, muitas vezes ela é incapaz de fazer coisas simples, sabe? Às vezes não compreende um texto, às vezes não consegue também decodificar né, algumas letras e principalmente essa questão da interpretação. O que é mais interessante é que eu já tive, por exemplo, crianças dentro do consultório né, dentro da, da área de psicopedagogia, sou psicóloga, psicopedagoga, e às vezes a criança não conseguia, sabe? Por exemplo, entender muito, compreender a matemática. E aí, ao invés de eu, de eu trabalhar a questão das operações, eu trabalhava a interpretação. Porque muitas vezes é isso que acontece. Às vezes tem lá um problema, ela não consegue, sabe, interpretar o que está que acontecendo ali. Então, é, às vezes tem gente que, não, vamos decorar a tabuada. No meu tempo tinha isso. Mas não é assim que a gente vai é, fazer com que a criança tenha um raciocínio lógico, que ela consiga interpretar de forma adequada. Às vezes você vai por um caminho né é, diferente. E a gente sabe que a sequela né, do analfabetismo é a questão da... da Envolve uma questão muito delicada, que é a questão da inclusão. Então vai faltar mesmo, sabe? Quem acolha, essa pessoa fica à margem de uma sociedade, muitas vezes com subemprego. Né? A questão da empregabilidade vai ficar é, bastante prejudicada. E a gente tem bastante analfabeto, analfabeto funcional aqui no Brasil. O que, que vocês acham? Quem que gostaria de falar um pouquinho sobre esse assunto e se tem alguma sugestão para melhorar a qualidade de ensino aqui no nosso país ou na sua cidade, no seu bairro? O que que pode contribuir? Silêncio, silêncio! O, o, ele tá apontando para mim aqui. É difícil a questão da... É desmustível, né? É que eu... fazer brainstorm? A gente vai falando falando. quem é... sabe. Então, é... Então, é que como você falou do Brasil, eu
1: fiquei quieta, mas aí... Eu... Pode ser
0: nos Meu... Estados
1: Unidos, pode ser, pode é... ser. Então, eu vou falar também da, Porque a gente tem, às vezes, uma noção Que aqui nos Estados Unidos Todo mundo A educação, né? Ela é acessível Ela é oferecida para todo mundo Mas uhum. não quer dizer Que todo mundo que acessa essa informação Essa forma essa, essa, essa educação Ela consegue, vamos dizer assim Cumprir uma trajetória Que é o que todo mundo, às vezes, imagina né, Que todo americano, ele tem Faculdade ou todo americano chegou, fez o colegial. É, tem muitos que não. né? E tem uma grande maioria que não. Tem muitos que sim, que fizeram, mas tem uma, uma grande parte que não. Né? É, então, aí você vai falar, mas a pessoa não tem acesso, né? É, e tem, mas é, às vezes é uma escolha também. Porque... Diferente, talvez uma diferença que a gente tem aí no Brasil, a gente, a gente valoriza muito a educação formal, né? Essa educação que, com o diploma, com a faculdade. Aqui também tem isso, obviamente. Você fala que você estuda em Harvard, Columbia né? Obviamente que você já está empregado nas melhores bancos, agências, enfim. É. Mas, assim, pro, vamos na média, assim, a, a, às vezes a pessoa trabalhar é, num restaurante ou trabalhar num determinado local ele, ele, A pessoa vai ganhar um salário que é, dá acesso a ela muitas coisas que, Onde ela não precisa, talvez, ter um, uma, uma graduação tão específica né? e uma diferença também que eu percebo assim, no comportamento do americano é que ele não tem muita vergonha assim, de falar assim ah, não, é, eu corto grama eu corto árvore, e é isso o meu trabalho né? e às vezes é uma pessoa que tem uma formação superior, mas naquele momento ela não consegue trabalhar às vezes, em determinado área dela, e ela vive de fazer ela, ela, ela começa a fazer essas coisas para complementar a renda, né? e ela faz a gente desculpa barulho aqui. Estou
0: ouvindo? Estou, mas, ó, tá ótimo, porque, assim, é. que é ao vivo, né, é divertido, uhum. é né? nada ensaiado. <risos> é, acabou de passar, eu acho que acabou de passar o, o bombeiro aqui. Ah. É,
1: então, então, o é, essa, essa, essa diferença de, é, de dinheiro, vamos supor, do quanto você recebe de salário, por aquilo que, do seu poder de compra, ela não... Não é muito diferente, por exemplo, um engenheiro e, de repente, uma pessoa que trabalha limpando casa ou fazendo um trabalho que, para gente, no Brasil, é, às vezes é considerado um subemprego. Para eles, aqui, é meio que, né, se precisa fazer, vai fazer. E, 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 aí, e isso tem alguns aspectos também nas escolhas. Né? E, 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 e a educação aqui ela é gratuita até o colegial. A faculdade não é Apesar de a gente falar de, de, da universidade pública, ela, a universidade pública ela é paga. E é muito, muito, muito cara. Então, assim, é, a, a, tem família que hipoteca a casa. Que ela vai fazer, quando a criança nasce, ela já faz um depósito, já começa a fazer uma poupança para poder pagar essa universidade se o pai quer, a família tem condições né, de, 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 de investir, né? É, financiamento, né? Então, assim, é muito, 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 muito caro. Né, é você fazer uma universidade aqui nos Estados Unidos né? é, uhum. Então, se assim, tem ó, vários aspectos Que contribuem né, também Para a pessoa, às vezes, não ir além é, Daquele do, 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 do estágio Que a gente, às vezes, aqui no Brasil A gente valoriza, a gente tem uma formação Completa né, de, de, a, Até a faculdade e tal né? Tem vários uhum. tipos de faculdade Aqui também, mas de todos, Em todos os aspectos, ela é cara, ela não tem nada comparado com o que a gente, assim quando a gente fala de universidade pública aí no Brasil, que a gente tem acesso, né, a, a, a... é difícil de entrar, mas é possível você ter acesso a uma educação gratuita é, universitária, aqui você vai precisar concorrer a vários financiamentos, o que é que muitas famílias fazem, elas ficam fazendo empréstimo em várias instituições para poder ah. conseguir pagar. E aí você fica com uma dívida para o resto da vida, né? É, a diferença aqui é que você, o juros é muito baixo, né? Então a pessoa escolhe né, viver de crédito mesmo, né? Então uh -huh. a, a gente tem uma ilusão que todo americano né, tem o seu carro, casa, ele tem tudo. Mas nada é dele. Uh
0: -huh. Ah, é verdade, é verdade. Então uh -huh. ele, tem,
1: ele ele, usufrui de muitas coisas, mas você fala assim, ah. é, é, a casa é dele, não? O carro é dele, Não.
0: E né? é isso. <risos> o Lu, eu conheço uma pessoa analfabeta né, nos Estados Unidos, uhum. mas eu acredito que seja uma, uma exceção, não é? Eu acho que não. É...
1: Eu vou dizer para você assim que eu... onde eu faço aula de inglês é uma escola pública, mas ela está junto com uma escola que eles falam que é uma escola para. É uma oportunidade para a educação do adulto E aí você vê todo tipo de adulto, né? Mas a maioria, a gente está falando de uma população negra De baixíssima renda né? é, é, Que às vezes a gente fala assim Mas qual que é o pobre, né? Comparando o pobre do Brasil o pobre aqui, né? É, então tem vários... Vamos falar de é, No Brasil a gente pode até falar de, do miserável né? Aqui eu acho que eu não eu a gente precisaria ir, eu e talvez em outros estados né não conheço é, estados mais pobres que a que a carolina do sul para falar se existe um lobo miserável aqui né eu acho que tem uma pessoa muito pobre é, 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 mas essa pessoa às vezes ela não por vários motivos também ela por tempo que ela tem que trabalhar né talvez ela não 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 vá na escola e aí ah, o governo tem uma escola para o adulto, né? Para você depois que você cresceu e você precisa é, trabalhar e às vezes é exigido um tipo de conhecimento, aí você vai lá é como se fosse o nosso a gente tem isso também à noite, né? Como que chama? É o é... ai fugiu agora o nome dessa escola quando você estuda você estuda à noite para poder compensar aquela quando uhum. você não consegue estudar, estudar, né? É, é, é parecido, assim, né? mas tem também, né, Sandra?
0: Uhum. Sim, sim. o, supletivo. o
1: supletivo,
0: É como se fosse o supletivo, é exatamente. porque antigamente era Mobral, depois... Do... Mobral, isso, isso. Isso, isso, era, isso era no passado, no meu tempo. Agora uhum. é um outro que também me fugiu, porque, inclusive, outro dia eu fui para uma, uma escola onde tinha um adulto, sabe? Mas foi uhum. uma bem rápida.
3: Agora, Sandra, eu... como é o que é o nome?
0: Ah, é isso! Porque eu conheço professores que faziam trabalho. Isso mesmo, é isso mesmo,
3: Márcio. É o de educação de jovens e adultos, né? Isso, é... isso mesmo. Bom... Mas é importante.
0: Muito bom. Bom, gente, a gente vai chegando no final. Então, se alguém né, quiser falar, dar alguma sugestão para resolver esse problema. Ai, tá vendo que pepina... <risos> Mas aí vocês pensam, tá bom? Vocês estão convidados para um outro podcast. Quem sabe a gente melhora um pouquinho, né? É, Ô Sandra. Tem eu a eu... profissão do professor. Só um pouquinho. A profissão do professor, mesmo que sejam em áreas mais afastadas, né? Eu tô dentro da Fundação Casa, faço um trabalho voluntário. E, e o amor que a gente coloca, eu falo isso sem demagogia nenhuma, com bastante humildade, isso faz a diferença, sabe? A forma como a gente se coloca, olhando as pessoas, né, como seres humanos, porque eu vejo ali dentro da fundação pessoas, sabe, que estão ali fazendo por é que não dá nem né, para contar detalhes, mas eu sempre falo isso no podcast, são laranjinhas, sabe? Tem algumas pessoas que vão para o crime, que a gente sabe que vai ter uma trajetória, né? Até a fase adulta, mas outros merecem uma chance, sim, sabe? É, pelo tipo de vida né, que tiveram, que ainda tem. E eu acredito bastante que a educação, ela, ela pode libertar, ela pode fazer com que você seja uma pessoa... Né, que reflita eu acredito momento grande
1: ideia então como a reflexão né de uma mudança de educação né é, a, a minha filha estuda aqui numa escola Montessori né e, e é uma Montessori que realmente ela segue os princípios né da é, da educação né, Montessori, montessoriana que é é o respeito pelo indivíduo e que se a gente for buscar a base né disso ela tá parece muito né com, 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 com o que Mar, o Marco Márcio trouxe que é o que é aquela a relação mestre-discípulo né até porque o professor ele não ele não interfere né ele ele vai apenas é, orientando a criança né em alguns aspectos, estimulando ela na curiosidade dela para a direção que ela quer tomar, né? respeitando né, aquela individualidade, a forma como aquele, como aquele conhecimento floresce, né? é, Então, assim, eu vejo a, na educação montessoriana assim, um respeito muito grande pela, pela criança. E ela surgiu na Itália para uma população é, carente, pobre, excluída, só que hoje é, acessar esse tipo de educação ela acaba sendo para famílias privilegiadas né então assim a, 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 o momento grande dessa é como que a gente consegue voltar a, a, e e recuperar né, a origem dessa, da proposta né da da Montessori né que que ela, ela, ela nasceu com essa com essa proposta né ela nasce, ela construiu a escola é, pensando dessa forma, né? E depois aquilo foi se elitizando, né? Só que ela é muito, assim, mesmo pensando aqui para pro, os Estados Unidos, quando a gente fala numa escola pública, a gente está falando de uma escola que estimula extremamente a competição. Não quer dizer que a gente não tenha a mesma coisa no Brasil, mas assim, a criança o tempo todo ranqueada, ela o tempo todo classificada, ela o tempo todo é, é, e aí daí surge né bullying, pode-se imaginar qualquer coisa aí que surge a partir desse, desse, desse processo. Né? É, e a Montessori, ela, na verdade, ela, ela botou um freio nisso. Né? Então, assim, a gente não, não quer isso para as famílias que vão para essa escola é porque não querem esse modelo é, é, institucionalizado aqui, né, de como é a escola pública. Para o brasileiro que chega aqui, ele, ele gera muito encantamento, porque uma escola pública aqui nos Estados Unidos, ela aparece uma universidade, uhum. né, então qualquer pai de família que você olha, a gente acaba comprando muita estrutura, né, fala, nossa, olha essa escola, né, mas o e o que tá por trás daquilo, às vezes não é pouco avaliado, né, é, então foi uma das primeiras coisas que eu olhei aqui e é por isso que a gente optou pela pela Montessori aqui, né, é... Uhum. é... Mas eu, eu vejo o como o como isso é difícil, é, tornar isso acessível, né? Porque exige uma especialização, cuidado daquele professor, aquele professor ele tem que estudar fora. Então, isso vai tornando é, a
0: educação cara, é, né? Eu, eu sei que tem, concordo com você plenamente, mas eu vejo também na habilidade de alguns professores, isso aí eu já vi é, até um documentário lindo, sabe? Uhum. De no fundo no, do nosso país que com, a com poucos recursos e com muita vontade criou, né? É, quando eu falo criou, não não criou, na realidade conseguiu despertar, sabe, o potencial, o talento. Então essas pessoas conseguiram é. para grandes universidades vindo de um lugar que ninguém apostava. Deixa é. A correção aqui do que agora falei: da do Mobral Mobral ele foi extinto em 85, né? Que era da acho que foi quando o governo né do José Sarney aí foi extinto. E aí o Márcio falou do EJA, né? Que é a educação para jovens e adultos, e então muitas pessoas adultas elas não conseguem enquanto pequenos. E aí você citou também o caso dos Estados Unidos, né? De pessoas que têm que trabalhar. É, quando pequeno e às vezes não pode estudar, isso também acontece bastante aqui, né, no nosso país, mas é interessante sim que haja, né, pelo menos essa possibilidade, sabe? Viu, Lu? O Lu, só vai para a gente que eu vou entrar com o Márcio é, no, no, na nossa prática do dia, ele vai falar, né, vai cantar né, um mantra, né, Márcio? Numa língua muito estranha, tô brincando, Márcio.
3: Ah, eu... Fala, Lu. Eu deixa... Um complementinho Fala. aí. Fala, Marcio. Uhum. Trouxe um a realidade americana, né? Que para alguns nichos da nossa sociedade brasileira é muito parecida, né? Quando a gente Sim. vê as grandes escolas aqui do Brasil, elas usam esse padrão de ranqueamento. Eu tenho, inclusive, alunos que comentam que os filhos... Já não estão mais preparando para o vestibular de uma USP, uma Unicamp, e sim para estudar nos Estados Unidos. Ao invés uhum. de fazer a formação aqui, já vai direto para um outro país, já vai para o intercâmbio uhum. e não volta mais. Porque é, a gente tem. O meu estúdio, Márcio Espaço Yoga, todos convidados aí, lá visitar tá a nossa <risos> página. Opa, iremos, iremos. Vamos ser uma... <risos> ele fica do lado da Universidade Federal do ABC. Então, eu tenho muitos alunos que fazem mestrado lá, e, inclusive de vários lugares do mundo, é, da América Latina, né? Eu conversava com uma aluna que ela faz engenharia aeroespacial. Ela já estava fazendo doutorado lá, né? perdão, mestrado na Universidade Federal do BC. E, e ela dizia o seguinte, eu não estou conseguindo fazer o meu doutorado aqui e eu eu estou tô, tô conseguindo uma bolsa no Canadá, e, e eu tô indo para lá. E aí a reflexão dela foi muito bárbara, que ela falou assim, você imagina a quantidade de recursos que o Brasil investiu em mim, e o canadense vai me pegar pronta, e eu não volto mais. Uhum. Né? Então, toda a formação que ela teve, desde o do início, e a própria universidade, né, e mestrado, ah, é, é como no futebol, sabe? Os uhum. grandes clubes pegam uhum. os nossos grandes talentos e levam embora e não volta mais. Né? A aí está lá nos Estados Unidos, né? <risos> atuou lá, né? é, não sei qual é a história, mas muitos brasileiros estão indo para outros lugares porque não encontram espaço aqui, mesmo se formando nas melhores universidades. A Luciana trouxe, né? Pô, a pessoa saiu de Harvard, já vai trabalhar no banco. Quem sai da USP aqui da Poli não necessariamente vai arrumar emprego, né? Porque uhum. às vezes é, é, o mercado não absorve, né? A gente está trabalhando muito com commodities, então não produz nada aqui no país, não tem cargo, não tem emprego, precisa... E do ponto de vista sanitário, que assim, apesar de eu ter a minha formação na área da educação, eu acabei indo para saúde pública. E o indicador que mais muda o IDH é saneamento básico. Então, o Brasil é um país que não tem um saneamento básico adequado e a gente às vezes fica pensando, né? Bom, se você fosse o presidente da República, você ia mexer no quê? O consenso comum é falar: bom, a educação, ok, a educação é muito bom, mas o saneamento básico ele muda a vida das pessoas mais rapidamente porque a educação vai demorar 20, 30 anos, às vezes, para dar um reflexo, então, todo esse colapso que a gente está tendo agora, é acelerado obviamente por conta da pandemia, mas é um reflexo da falta de investimento dos anos 90, 80, e hoje vem, vem refletir na educação, né? E, e com o advento da, da tecnologia, o que eu percebo é que está tendo que uma mudança muito drástica da forma de ensinar as pessoas. Essa avaliação é, é, para os nossos padrões, ela, ela, às vezes, não é a mais adequada. Né? É, que tipo de profissional a gente está colocando no mercado? Nós não temos mais o um técnico. Então, você tem dois polos. Né? Então, o cara que saiu da ET lá, que nem eu, o mecânico, se ele quiser trabalhar numa fábrica como técnico e mecânica, ele vai morrer de fome. Ele vai ter que, necessariamente, fazer uma, uma faculdade para poder ter um, né, um, um recurso é diferente aí dos Estados Unidos, que se a pessoa optar por ter um trabalho que é mais braçal, e eu não estou dizendo que isso é, é, é demérito, e precisamos de pessoas que tenham esse essa função, né se todo mundo for intelectual, não saia, muitas coisas não saem. Né? Então você tem que ter as pessoas que fazem o um trabalho, que optam por isso, e aqui no Brasil isso não é uma opção. Né? É, se a pessoa opta por um trabalho braçal, ela vai ter uma, uma vida... É muito degradante com uma dificuldade muito grande de manter uma família, né? então a gente vê esse desespero, né, das pessoas por passarem numa universidade e, ou agora, né, com a uberização do, do trabalho é, e trabalhar para uma grande é, é, empresa de de tecnologia de aplicativos, né, sem nenhum vínculo, é, essas são todas as as uhum. problemáticas aí da nossa educação brasileira, né? É... Bom, enfim, vamos lá,
0: vocês nesse... o Márcio falou da tecnologia, o Marco também trabalha na área, e eu estava pesquisando esses dias, né? E tem aqui no Brasil muitas vagas, tinha 10, aproximadamente 10 mil vagas abertas, sabe? E a gente sabe que são cursos caros, né? Eu conheço bastante jovens, alguns jovens, bastante não, alguns jovens, né, que trabalham como desenvolvedores, que estudam e é muito rápido, né, movimento, né, marca muito rápido, né. A gente sabe que é muito rápido e às vezes as pessoas não têm condições, sabe? Tem gente que é muito talentoso, né? Para fala, Lu. Eu,
1: eu só ia fazer um complemento na, no comentário do Márcio, né, porque ele perguntou né, por que que os Bras... tem muito brasileiro, tem vários motivos, né? Tem exatamente esse aqui, que sai do, do país e, e, e vem com um trabalho braçal e ele consegue, com esse trabalho braçal, pagar escola, é, ter um acesso à escola pública, né? E ele consegue comprar, ter uma casa, ter uma vida, supor, comparado com o que ele tinha no Brasil, uma vida digna, né? E colocar o filho na universidade. E isso a gente tá falando de as pessoas muito simples que vem para fazer mesmo o trabalho braçal, né? É, e, e tem a, a, essa exportação de tecnologia é, intelectual porque olha só uma coisa a, a nossa realidade no Brasil ela produz um tipo de ser humano capaz de resolver muitos problemas o americano ele é treinado para ficar numa caixa assim e isso também é uma questão também da, da escola pública você você é treinado o tempo todo para ficar numa caixa mas não pode sair daquela caixa né e o brasileiro quando chega para trabalhar num processo que vamos supor, mais intelectual eu vim para cá é, por causa do meu marido nele né? que ele que foi transferido né então eu acabei vindo junto mas eu acompanhando o próprio, a própria trajetória dele é é assim o brasileiro ele consegue resolver qualquer coisa
0: Verdade. né a nossa
1: capacidade é, mental por conta dos das dificuldades que a gente vive no Brasil né a questão da inflação né? toda toda a movimentação bancária que a gente que aqui aqui tem umas coisas que as pessoas elas elas deixam cheque no elas trabalham com cheque ainda para a gente é meio absurdo né é, é, elas deixam cheque na, na caixinha de correio eu vou pagar a escola você faz um draft né o draft é você deixar, ir lá e colocar o cheque na caixa do correio do, na caixinha do lado de fora da escola você... <risos> e você está fazendo pagamento da escola aí você fala assim, gente, mas que negócio mais louco eles, é como, como assim você deixa o seu dinheiro numa caixinha do lado é. de porta da escola é, é. Isso, né? mas pra gente, é, pra eles assim, eles trabalham o, o, o sistema bancário deles é infinitamente mais atrasado que o nosso, por quê? porque eles não têm problema financeiro, a gente que tem e aí o nosso sistema bancário ficou muito, muito avançado então assim, o brasileiro essa coisa de pensar em investimento Resolver problema é, Essa coisa a gente tem que pegar o transporte público E vencer essas horas né, de, 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 de trabalho ele fez, fez o brasileiro Uma mente extremamente Não, só, não, é, só, não, é, não é falar da criatividade como é, Um lugar comum Mas ele fez uma mente resiliente Uma mente que uhum. e consegue Resolver realmente problemas complexos.
0: Uhum. E,
1: e quando ele está no exterior Ele ele realmente faz uma diferença as pessoas elas ficam elas ficam um pouco espantadas por o assim, que que esse cara por que, que você é tão bom assim eles não conseguem entender por que que o brasileiro ele consegue é, uhum. ter essa capacidade tão e deixa
0: eu falar uma coisa que eu lembrei agora eu fiz desenho de arquitetura na Ed eu lembro que meu colega de sala ele era um pedreiro sabe e uma pessoa muito humilde, aí ele trazia os projetos, todos amassados, sabe? Ele era um pouquinho desprezado e, né, porque assim, era uma moçadinha e ele vinha todo humilde com aqueles projetos, porque ele fazia na obra. Então ele trabalhava como pedreiro e o sonho dele né, era ser arquiteto e era muito bonito. Se ele estiver me ouvindo, eu gostaria muito de, de, de rever essa, essa pessoa, sabe? E, mas, nossa, maravilhoso, assim, sabe, com todas as dificuldades, provavelmente, né? É, você imagina fazer um, um, um projeto, uma obra lá no meio do cimento, tão via cheio de cimento, mas muito legal, parabéns! Gostaria muito de rever. Bom, vou pedir para o Márcio para a prática do dia, e depois pedir para o Stanley fazer o nosso fechamento, né? É, falando um pouquinho... Oi Stanley linda! Está <risos> câmera arrepiado hoje. Então, para falar um pouquinho, sabe, Stani? é sobre a profissão de professor, aí você faz a homenagem para a gente se quiser citar nomes de alguns professores que nós temos em comum, né, nós temos três professores em comum, né, a gente estuda, né, mulher? <risos> tá bom, Márcio, então, por favor, tá, a prática do dia.
3: É, bom, a gente falou um pouco sobre os professores, né, a forma de como é ensinado, é, eu sou professor de yoga hoje em dia, e nós seguimos isso que a Luciana trouxe, que é um parâmpara. Então, o parâmpara é, um, é uma linhagem e uma forma de transmitir o um ensinamento de professor para aluno. E é muito curioso porque a Índia é um país que foi invadido por vários é, é, povos, né? Ingleses, arianos, portugueses, mongóis. E esses invasores não conseguiram destruir parte importante da sua tradição, como o Yoga, o Ayurveda, o Kodanta, porque isso era guardado pelos mestres e transmitido para os seus discípulos. Né? Então, seguiram um parâmpara, seguiram uma linha, o Sena trouxe aí, né? lá, claro, Eu cheguei a fazer aula lá no Naradeva com... César Debeza e também com Eric e sei o quanto é importante essa linhagem né? eu venho aí de uma outra tradição de Lahiri, né, do neto de Lahiri Maharajá e também do Rosir. então é, 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 a gente tá muito próximo desses mestres sabe? tá mais próximo do que imagina e uma das formas de você se tornar maior é pertencendo a algo quando eu pertenço a algo, isso me traz uma grandeza, uma forma de você meditar é sobre os seus professores. Então, tem uma curiosidade dentro do yoga, que poucas pessoas sabem, mas na maioria das vezes a prática dos asanas, dos exercícios, ela começa pelo lado direito. Você sabe o porquê, Sana? Começa pelo lado direito? Era aprender com...
0: Você, professor, pessoas
3: pode falar por quê por quê <risos> por quê é. Nós estamos aula, né? eu sei por quê mas pode, pode explicar ela ela segue é... existem várias várias escolas filosóficas tá? o yoga é uma delas o ayurveda é uma delas um professor de yoga precisa compreender um pouco de ayurveda, um pouco de astrologia um professor de Ayurveda precisa compreender um pouco de Yoga, um pouco de Astrologia Védica, e um astrólogo védico tem que compreender um pouco de Yoga, um pouco de Ayurveda, né? São caminhos muito grandes, então eu não me arrisco. Eu vou aqui na no... <risos> minha especialidade, que é o Yoga. Mas a gente entende um pouquinho de cada matéria, vamos dizer assim, né? E a Astrologia Védica, ela trabalha muito com pontos cardeais, é com posicionamentos do sol, da lua, né? E a prática, ela se faz de frente para o sol, de frente para o leste, tradicionalmente. Inclusive, quando você monta um altar, você também deve levar em consideração esses pontos cardeais, né? Então, quando você está de frente para o leste, para o sol, você tem uma divindade que é Indra, o rei dos deuses, né? Então, a saudação ao sol, bem conhecida, tem de frente para o sol, no lado oposto, o oeste, que também é conhecido como pashmo, né, é, as costas, por exemplo, um Pashmottanasana, que é a flexão à frente, é um alongamento das costas ou do oeste. Então, Varuna, o deus do oceano, aí você tem todo um sincretismo, todo subconsciente, outros autores vão falar sobre isso. O oceano está é nas costas, foi é de frente para o leste, o oeste está nas minhas costas. À minha esquerda está o norte. Então você tem outras divindades ao norte. Uma divindade chamada Kubeira, que trabalha com as riquezas, junto com Lakshmi. Né? Então o norte, ele, o sol, ele gira pelo norte, ele faz todo o nutriente, né? Sabe? o que nutre. Ele está aqui do meu lado esquerdo. E do lado direito está o deus da morte, chamado Yama. Só que Yama é aquele que cuida dos mortos, não Deus da Morte, como a gente tradicionalmente <risos> tem medo, né? Então Yama é aquele que cuida dos nossos antepassados. E os nossos antepassados são os nossos primeiros mestres, os nossos pais, os nossos avós, os nossos professores que já não vibram nesse plano, né? Então, em respeito, em homenagem, em uma tradição. Você começa pelo lado direito por conta dos mestres, por conta dos professores, não por uma questão é, de direito de ser alguma coisa importante, esquerda ou não. né? Então, o lado direito tem uma energia, o lado esquerdo tem uma energia. Né? E essa prática meditativa, pensando nos mestres, pensando nos professores, pode ser uma meditação da primeira mãe, aonde você vai lembrando da sua mãe, da sua avó, do seu pai, do seu avô e de toda a sua linhagem é, que te trouxe até aqui. Então, todos os nossos traços físicos trazem uma uma memória genética importante de todos os nossos antepassados. né? E para se tornar maior, para se tornar grande, a gente pertence a uma linhagem. Quando eu me sinto isolado, eu me sinto menor. Então, a nossa prática de hoje vai ser uma meditação pensando nesses antepassados nesses professores, nesses mestres, que, é, como se estivessem aqui atrás de nós, né? fazendo um grande time, fazendo um grande poro. É, você vai ver muitas vezes as imagens dos Aparecem também essa imagem sabe? de várias pessoas por detrás de todos nós. Então sente-se de uma forma confortável, feche os seus olhos, relaxe os seus braços. E do nosso lado direito está a nossa energia solar, a energia chamada de pingala. E do lado esquerdo está a nossa energia lunar chamada de ida, a energia feminina, e do seu lado direito está os seus antepassados com a energia masculina, se você tem um irmão mais velho, pai, os avós paternos, seus professores, mestres e antepassados. No seu lado esquerdo, se você tem uma irmã mais velha, a mãe, as avós e todas as suas professoras e mestres, Perceba estas duas energias, o masculino e do feminino. Perceba o pertencimento enquanto você é grande. Observe a sua respiração. Contemple cada ciclo respiratório como um momento único. Mentalize todo o prolongamento das suas costas. Leve o foco de sua atenção para o ponto entre as sobrancelhas mentalize neste ponto um pequeno sol dourado sinta a sua luminosidade se expandindo, envolvendo todo o seu corpo formando uma esfera de luz dourada à sua volta sinta-se envolvida, envolvido acolhida, acolhido por esta esfera de luz e por todos os seus antepassados e mestres. Traga então as palmas das mãos unidas para peito e mantendo o foco da atenção no ponto entre as sobrancelhas, vocalize por três vezes o mantra OM, inspirando. possamos ser nutridos e fortalecidos, que nossos pensamentos sejam sempre luminosos, que possamos desfrutar dos bons frutos de nossas ações e que não haja inimizade entre nós. Esta é uma das traduções para este mantra que revela a relação entre o mestre e o discípulo. Namastê.
0: Namastê, muito bom, muito grata. E agora, fechando o nosso podcast, nessa homenagem a todos os professores, a profissão de professor, eu vou chamar o Stane. E por que o Stane? Porque nós temos três professores em comum: a Janete e Angelino, no grupo de psicologia analítica, onde nós estudamos toda a base conceitual de Jung e também como colocar. Ah tudo isso nos atendimentos né de psicoterapia um beijo Janete Janete é uma professora da faculdade que eu reencontrei não faz tanto tempo né mas a vida ela, ela prepara umas coisas tudo na hora certa então grande admiração e a gente está falando sobre assuntos voltados aos homens vocês deveriam entrar no próximo viu na na próxima na próxima amanhã né próxima quarta-feira um assunto bem interessante né Gustavo é, também homenagear né, o segundo professor também comum, que é o Osnir Genota pelo qual né, tenho profundo respeito e admiração, e boas lembranças né, dos primeiros ensinamentos, das conversas boas ainda, muito jovem, né, que agora eu já sou uma, uma jovem senhora, <risos> mas já faz tempo, faz mais de 30 anos. E o Márcio Pinheiro do Prado, agradecer também a presença sempre tão generoso e colaborativo e o Stane agora é com você lembrando que nós todos aqui somos sempre alunos né alunos permanentes em constante movimento seguindo esse fluxo da vida o Stane seja bem-vinda
2: é, boa noite a todos aqui presentes é, Para quem está nos ouvindo depois desse podcast, bom dia, boa tarde e boa noite a todos e a todas. Né? Agradecendo sempre aqui uh, a Sandra Santana, né? a participação desses podcasts e aproveitando as falas aí do nosso grande professor Márcio, né? é, homenageando nossos antepassados porque a gente trabalhando com essa questão de, de árvore genealógica os nossos antepassados e a gente vai trabalhando gerações anteriores 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 e a gente acaba chegando e, e num, num consenso que que somos um estamos todos ligados né através de dessa a, a, vivência aqui, né, por muito tempo, humana. Então, eu só tenho que agradecer a, a, a todos os professores, né, essa, essa profissão lindíssima, que é, ele é o facilitador do processo, né, da transmissão dos ensinamentos, nessa condição que o Márcio mesmo falou de discípulo, e, 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 e aluno. Né? Então, a todos os mestres e essa cadeia que nós estamos ligados através dessa genealogia, a todos os nossos mestres, é, transmitindo esse conhecimento, é, despertando essa luz interna que já é próprio de cada um de nós. Né? Então, ele vem com essa luz para o caminho que a gente vai trilhar, né? Juntos aqui nessa caminhada, o que estamos agora. E o que eu tenho que agradecer é, nessa minha história, né, dentro do, do yoga, esse enlace que eu tive com o yoga, eu só tenho que agradecer os meus mestres aqui, professores, que iniciando com a Sandra Santana e a partir de... É, que a partir dela foi abrindo os caminhos para mim, para essa viagem incrível, que é para dentro de nós, né? É, e fazendo esse é, transicionamento com outras áreas também, né? De, da filosofia, da psicologia e, e dentro dessa, dessa união, eu agradeço também aos mestres, o Márcio, aqui presente, minha gratidão professor Osni minha gratidão a professora Janete também minha gratidão porque foi a união dessas áreas né e, e me fez trilhar é, esse esse despertar né lindo e maravilhoso de, de saúde mental física espiritual agradeço aqui também a presença é, é do Marco Pinheiro, que também faz parte aqui do nosso grupo de estudos, que é um mestre também. Nosso é, futuro professor. Nosso futuro professor, que aqui sempre também nos presentia com, com a sua... É, é, colocando na prática todos os ensinamentos que é colocado aqui no grupo pelo professor Márcio, né? E eu só tenho que agradecer a que está com vocês. E a Luciana também, a Luciana que faz parte aqui também, um dos grupos de estudos, que muito acrescenta no grupo de estudos com o professor Osmir. Eu só também só tenho que agradecer muito é, é, da visão que ela traz, né, esse frescor de, dessa discussão para o grupo, através do Ayurveda também, né, que me maravilhou bastante e que estão fazendo todo esse entrosamento, porque a vida é toda essa união, né?
0: Isso, de todos os é. corpos, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Então, para fechar, nosso podcast foi sobre alunos, lembrando que a palavra aluno vem do latim, alumnus, que significa criança de peito, latente, menino, e por extensão, né? Discípulo. Então, aluno é a mesma coisa que discípulo tá bom? E esse verbo, eu tava pesquisando aqui, ele se liga a ler né, que significa fazer aumentar, nutrir, alimentar. Então tem muita distorção dessa palavra aluno, que as pessoas falam que é sem luz, mas não é nada disso, tá bom? Inclusive, eu tava pesquisando, às vezes, sites de educação mesmo, congressos colocam, né, é esse significado que é errôneo, tá bom? Então, por isso que é importante também a gente consultar alguns dicionários, verificar a etimologia da palavra, né, para a gente conseguir ter essa compreensão melhor. E como eu sou bastante, né, forçadora, entre aspas, né, eu ouço alguma coisa e vou pesquisar, então aí ac acabo vendo, né, essas coisas que são bastante interessantes, tá bom? É, sentido, eu gosto muito disso, né? De aprofundar no tema Bom, gente, próximo podcast, uma pessoa muito bacana, vai fechar nossa tríade, né? Começamos com Márcio, falando simbolicamente do nascimento, hoje representando a vida, e no próximo, sobre morte e transformação. Então vai ser muito bacana, e o convidado é muito especial. Então um beijo a todos, ah, uma boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite.